0: 欢迎收听《大明是个什么朝》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们来讲一下，说为什么常言说人在落魄的时候多看看朱棣。您各位也知道，人生呢如潮水，是潮起潮落，谁都难免有落魄时。那么落魄了该怎么办呢？有的人呢是自暴自弃。有的人是莽撞乱为，但更多的人会选择隐忍待变，这是唯一的正解。但是问题呢又发生了，那为什么有的人经过隐忍待变之后能够苦尽甘来，而有的人却从此沉沦呢？读史能使人明智。除去运气之外，还应从历史中去看一看，以便找到答案。参看的人物便是明成祖朱棣。说朱棣是位很有代表性的人物，在前期呢，那一直活得特别滋润。自建文帝登基着手削藩之后，朱棣的人生啊，就是陡然急转，从此变得是落魄不堪。直至最后，苦尽甘来，一飞冲天。那么，在朱棣最为落魄的这一阶段，他都做了些什么呢？其实说白了，就两件事儿。其一，落魄中低头是顺从，更是智慧。一个不懂低头的人会死得很惨，同样，一个不知道该如何低头的人会活得特别艰难。而这朱棣啊，懂得低头，因为他知道无法抗拒这一切。但同时呢，他也更知道如何低头，以免让自己日后更难。说在朱元璋一周年忌日时啊，本来按照规定，朱棣该前去南京。但此刻朱棣敢去，建文帝是真的敢扣。可若不去呢，则会更加的被动。朱棣是思量再三，然后决定自己称病，然后让朱高炽、朱高煦和朱高燧这三个儿子代表自己前去。一则呢是展现自己无私心，第二呢就是朱棣也明白，只要自己还在，那么这三个儿子就是相对安全的，还有机会救回来。倘若朱棣要是死了，这仨儿子也会死，连生的机会都没有。哎，这就是朱棣的选择，虽然看着特别的残忍，但却是最优的选择，保留了生存的机会。果然，这仨儿子一到南京呢，建文帝就犯了难：是寇呢，还是方呢？此刻的朱棣啊，又来信祈求，说自己病重啊，让仨儿子、啊、赶快回来尽孝。面对这个正当的要求，建文帝思量了再三，最终是放归了朱高炽、朱高煦和朱高燧。其实啊，这不是建文帝想放，而是他也明白，已然是没有正当的理由阻止的。除非啊，不顾亲情。可是这么一来呢，他这皇帝还如何展现仁德？自己就把自己给戳穿了。哎这就是低头的智慧。并非是投降是任人宰割，而是在落魄之中呢保留住希望，更对自身的遭遇清醒认识下的选择。其二，在落魄中啊，与其这求神拜佛呢，还不如充实自己，因为在这落魄的状态下，即使煎熬，它更是魔力，甚至可视为一个起飞的新平台，只看你如何去做了。当朱棣发现自己跟建文帝的这盘削藩大棋根本就没有合局的可能性之后，朱棣的第二步行动就开始了，装疯，以此呢来麻痹建文帝，却在此刻、啊、又偷偷的打造兵器，为最后的决斗呢进行准备。您各位要知道，装疯这种手段，它属于老把戏，是极其容易识破的。且有损堂堂燕王的形象。可朱棣他为什么要选择这种貌似最笨的办法？道理很简单，朱棣就是要把所有的注意力都吸引到自己的身上。建文帝最关注的是朱棣的情况，自然也是朱棣的一举一动都会被放大来认真的研究。而朱棣呢，便是抓住了建文帝的这种心理。自毁形象，疯的天下皆知一样。你比如说，史料上记载说朱棣在大街上折腾，是哪儿人多啊，他就往哪儿跑。自然，这几乎所有的监视力量都会跟着朱棣而去，而建文帝的评估呢，也就会把更多的力量集中在判别真假上去了。那么，此刻朱棣的其他准备工作是不是就相对安全了些呢？哎，自然是这样。所以朱棣装疯就是为了吸引火力，这是一个经典的案例，给他起兵前其他的准备工作创造了一个相对安全的环境。从朱棣装疯这个例子，咱们来分析，显然会得到这么一条：说落魄中，与其求神拜佛、啊，不如趁机充实自我。因为隐忍并不完全的是被动隐忍，还更应有积极的作为。这第二条尤为是关键，是许多人都忽略的地方。为何有的人能够越失败落魄越能够壮大自己呢？道理其实就在这儿，人家的落魄中不断的充实实力，吸取经验教训，只要这时机一到，岂能不一飞冲天？那么这一点同时也是刘备、曹操等许多的牛人所共同拥有的。所以，咱们今天才说，分析历史牛人的成功案例不是刻舟求剑，因为能打开我们的思路，发现一些规律，并且照亮咱们自己的人生道路。好了。感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友水白头，大明是个什么朝？下期咱们接着聊。